0: 如果做成黑胶的话，大概还要等多久啊
1: ？我前两天问了一下，我前两天问了一下，就是我们目前还要设计那个黑胶的封面。如果他是在英国做母带啊，或者什么，他要他现在排队时间很长，要半年的时间。对，嗯，就是你可能需要半年的时间才能，嗯、我们才能真正拿到这些黑胶
0: 。所以这张黑胶等出来的时候。你们下一张专辑已经录完了，对吧？
1: 应该录完了，因为在疫情期间，我们已经把新的新的 demo 都做掉了，下一张唱片的 demo 都都做完了、嗯。就是，反正疫情也没别的事儿干了，就是就就是有感觉就做呗。我也说了，已经突破了这个人生的那个那个极限了，就是这个、嗯、这个这个过程突破了，接下来就。是。就比较轻松吧，我觉得是心态上，啊。嗯，是都比较轻松
0: 。欢迎收听九霄电台黑胶对谈，有待主持。下面这首《虚构记忆》。对，《虚构记忆
1: 》对这首歌是我二十多年前写的一首歌，对，对呵呵、嗯，但是它挺能代表现在的心情。然后这首歌也是因为杨梅。杨梅的原因，我我们才放到这个专辑里来。因为我二十多岁的时候写了这首歌呢，嗯、就一直以来就我我自己是唱不了这歌的。然后我一直脑子里面就有一个，呃，就有一个像杨梅这样的声音存在。呃，也试过，之前也试过有，有有其他的这个女生来唱，都不满意。然后很早的时候，当然那个试已经很早以前了。然后突然，我觉得杨梅，你可以唱这首歌，我可以拿出来唱。然后同时呢，因为在这张专辑里，你有没有发现我们在电吉他的部分都是带有强烈的破碎感，就是包括前面那首。嗯，呃，这首歌其实现场会更好。呃，因为杨梅唱这首歌现在已经比录的时候唱的好很多，它不是好很多啊，就是说它本来已经很好了。就他现在唱这首歌，上次真的把我震住了。我们排练的那一天，我们前段时间排练，哇，太厉害了，唱
2: 的。谁抚平了，自己的伤？像是未曾被什么击中。或是梦，能将他们。
1: 这个上面就是我对法兹啊，就是这个效果轻。我是有情有独钟的喜欢。但是呢，我不认为法兹是一种非常燥的、嗯，当然它可以做成很燥的一个音色。但是对我来说，它最有最好玩的地方是我可以用轻重去控制它的破碎感。就是如果我重一点，它就破碎；如果我轻一点，它很温柔；如果温柔一些，它有。它有，它有很 clean， 它是带有人性化的一个改变，所以呢，这张专辑的这个我那个、我跟余波电吉他禅风里面都有这个东西，就我们俩用了两块不同的法子，但是我们俩都在表现这个内容，就是这种破碎感，并不是要完全 clean 的、完全美的，就是 clean 的那个声音。其实那 clean 声音代表表达不了情绪那种，而且法子它带有有有一种厚重感嘛。所以，在这个虚构记忆里面、嗯，它那个破碎感是非常的强烈的。对，这是一个好玩的东西、嗯。对
0: ，牛样录过一张专辑，就是他的人生和一把这个破碎的电吉他的声音。嗯
1: 嗯，对，牛样是我的神啊，当<笑>时<他是笑>太喜欢他了。对对对，是的、哦。我们这张专辑有一个有意思的地方，就是说，呃，目前戏班他。他比较追求的就是我们你们现在这个听到的这个录音，就是大家听众听到的这个唱唱片，现场的还原度是非常高的。对，我们的还原度是非常非常非常完整的，就是就是去还原这个这个内容。
2: 像是未曾被什么击中。
0: 这首《定风波》是非常有特点的一首，这是苏轼的词、嗯。对，这是然后是杨梅作曲的吗
1: ？对，杨梅作曲。然后杨梅他经常有一些让我意想不到的事发生，就是嗯，他这是他作曲的吧？我们下一张新专辑，其实我们已经做了 demo 了，有他三首他自己写作词作曲的歌。嗯而且他想象，我都想象他能写的那么好，无论是词曲，他写的都很好。就是说，所以有很多事儿真是想不到的。对这首歌，他给我的时候，他做的曲真的是把我惊到了。对，嗯、确实是惊到了
2: 。莫听
3: 。嗯嗯
1: 嗯、呃，这首歌是这样子的。是这首歌呢，我呢就是听了这首歌啊，就是杨梅发给我，因为他基本上发给我是这样他就拿手机录一下他的唱，然后给我。然后呢，我当时听完这个唱呢、嗯，因为我这个。就是做京剧也好，做什么也好，反正就是后来我反映出来的，就是一些根音在我的脑脑子里面产生，就是它的和声的声场，嗯的变化、嗯，就是然后呢、嗯，我听完之后呢，我就我就觉得这首歌我可以往那个就另外一个方向发展，就是不是特别像，因为这首歌它是一个西皮反二黄的一个一个调。然后反二黄的这个调呢，他然后杨梅把他写的这个其中的几个变化和声啊，就隐藏的那个变化和声是非常丰富的。就一般的，比如说是不太能意识到。你比如我，我在这个我在做京剧的时间长了之后，我知道这里面藏着很多的，比如说你听不到的一些变化和声。这些和声其实跟西方的爵士的和声理论，包括西方原来的一些英式的流行的那个和声理论是非常接近的。然后其实它是可以通用的一个东西，嗯、那么、呃，嗯，所以呢，我就把我就把这个把这个木吉他的和声就我就把这首歌编编完了，就是编了这个和声，因为我编和声也是比较的，呃，反正就是，反正跟一般人不一样吧，就是这个整个和声的那个，我是通过耳朵的声场来来去定定性它的这些，然后编完之后呢。然后我就跟于波说：“我说我们可以用爵士的方法去演绎这首歌。那么，然后我的和声呢，就是给，因为于波是一个非常的，怎么说，他是一个非常严谨的音乐家。就是说，我的和声给他之后，嗯、他会，他弹的所有的内容都是根据这个和声来的，就我们的 solo 部分，嗯、包括他的所有的那个。”他的变化都是在这个和声的基础上，他要非常了解他。你看啊，他他严谨到什么程度？就他把我这所有的这些和声全部写一遍，每一个小每一拍小节目，写写下来之后，然后他开始用爵士的方法对照和声去演奏他的电吉他的这个。其实你你看他这个非常自由，其实他他完全他是在一种他是在有限的这个和声的规矩当中展现的无限的自由，这是他的能力。
0: 这个专辑里边的《醉生梦死的鬼》和最后结尾的这个《凤还巢》，是不是有一个呼应的感觉？是
1: 的，是的，遥相呼应。其实我们在想，因为我们说了嘛、嗯，我们希望这张唱片是大家可以循环听的一张唱片。那么循环播放的时候，我们就想了这两个曲子之间的联系，而且还有一个就是非常重要的，就是、嗯、呃……这个呼应特别有意思，就是我们开头是用杨梅的金壶在开头做了一个开场，嗯，同时我们最后一首歌是用杨梅的金腔，就是他来唱青衣的一个感受，嗯、来来，这两个连贯在一块儿。那么，其实我我是觉得是这样子。其实我呢，我我是觉得我其实。知道认识我的人，大家都认识。然后呢，呃，不认识我的人呢，我也其实也无所谓认不认识啊。然后，但是我是觉得杨梅是应该被大家认识的，嗯、就是就是，嗯，西班牙乐队的这个杨杨梅和余波啊，都是应该是，我觉得是有非常有对于中国音乐这个整个它，我觉得是非常有价值的嘛，就是说是非常有价值的一个一个一个一个。一个一个突如其来的这么两个艺术家，这真的是太太太、嗯、太不容易了。然后，所以这张呢，我们是这样子，就是，所以杨梅的这个唱，包括最后一个结尾是，其实最后一个是于波跟杨梅两个人完成的，就是最后一首歌《凤、嗯、潮》嗯，对，是个 duo， 嗯，而且是这个 duo 是在我试音的时候完成的，就是我在调试录音的时候，嗯、他们俩就在。呃，外房就是录音录音棚，在棚里面，那在棚里面玩然后玩的时候呢，我在调试这个设备录音的时候，我就把他们俩的那个录下来了。录下来了之后，说他们俩即兴的玩了一个一个一个曲子，就是《凤凰潮。然后我录下来当天我，我我就说这首曲子太棒了，这个你们玩的太好了、嗯，太好听了。所以，我当天就把录下来，然后来。就是这首歌后来就做了最后的这个，就是非常漂亮，就是，就是，就是，就是嗯、真是好听啊！我我其实当天录下来，我晚上听了好多遍、嗯就，就我自己听了好多遍了，嗯、太美了，真、
3: 就
2: 是。嗯。他
1: 整张专辑，这次的专辑里面，今天我在在还在跟我们的母带师在聊这个事儿，就是我们整张专辑呢，这次的话筒呢，其实我使用的是有失误的，就是我们的人声稍微欠缺一些，嗯、就我的人声话筒应该会更好的，因为当时呢，我这个复古的这个心态啊太强了，所以呢，我用了一个八十年代的 U 八九在录，然后因为我原来录 U 八九录那个八十年代的时候 U 八九的时候收了。呃，收一个吉他音色和贝斯音色都特别好听，然后我用这个 U 八九也录了唱，结果是出了，其实并不是那么满意，就是这次的人声啊，应其实是应该用个电子管话筒来、啊、录的，就是应该换换一颗更好的或者幺四九啊，什么德力风根的这都可以，就是会比这个，呃八九要出色一些，但是。既然这样了也也没关系啊，就说我我说，所以谈到这个人生的这个问题呢，就是说，京剧的人生很难录很难录啊，就是说，因为我们之前不是录了王维佳嘛，嗯、然后佳代给我们录的，就是真的是学这个青衣的角色的这个，他们是要在舞台上不用麦克风，然后唱出来非常强的高频。嗯然后高中频，然后让观众能够听到的。嗯、所以呢，这个呢，其实，在西方的录音的话筒当中，嗯、它是拾这个音呢。说句实话，这个音对于那些话筒的接受度上来说，它其实并不太待见这这些声音。嗯，因为你要知道，西方的话筒是非常科学的一个、嗯、一个内容，或者说录的时候，它房间，比如说你要离得很远，所以你要想把这些声音录到。贴近你的耳朵，或者在你面前，像是像这种质感非常强的时候呢，是非常难的，因为它里面有很多的泛音点，会刺破你的这个东西。就是从立体声西方建造的这个整个系声学系统，包括话筒的这个参数上来说，它确实它会，因为。我们混音就知道，就是说很多包括它的这个整个的波形平平滑度是最，如果越平滑它是越好听的。但是呢，你要知道，你去录京剧的时候，它没有平滑的，它全是大高峰起来，然后它是某个点的高峰直接起来，它不会有平滑的状态。嗯，所以这个是对我们的整个的出来的声音，就说，但是听众又必须是通过耳机或者通过话筒收音才能传达嘛。传播这个，所以就是这些唱腔是非常非常的吃亏。如果在现代录音当中，就是非常非常吃亏，因为事实上你在面前，如果如果一个京剧演员在你面前唱一个，你马上会把你征服，因为你的耳朵跟话筒是不一样的。你的敏感度跟那个话筒的敏感度、嗯，你马上能收到那个最好听的那个、那个最有情绪的那个、那个点，你马上会觉得我这个太好听了、嗯。但如果你通过 speaker 播放听的时候，或者戴耳机听的时候，你会觉得，如果它录进去的时候，你就觉得我天能不能刺耳，这是非常难受的。嗯，那个所以很吃亏啊。现在虽然有很多很多技术可以去解决这个问题，但总而言之，它还是没有办法让你能够持续耐久的去。听这个东西，呃，老声还好一点到了青衣，青衣却却本身是个很美的东西，因为老声呢，比如说，呃，有一些京剧演员老声，就那个声音它不是那么刺耳，你所以你还能听得比较舒服，但是，一到青衣的时候，就是如果是传统的录音，你拿着那个听，你估计听两两个你就累了。除非你拿那种半导体收音机的那样，它本身就只有高频，然后中高频，然后你还能有个复古的感觉在那儿放着声音小一点，你可以当一个那个那个可以听。但是如果你真的到 HiFi 里面去听这个东西，你会觉得很难接受，对吧？所以它它存在着这么一个问题。对，那说回凤凰巢呢，因为杨梅呢，它不是专业的那个。就是我们说角儿嘛，他不是专业的这个青衣，他呢是琴师，所以他自己业余喜欢唱，嗯、所以他的发声呢，也不会往特别专业的那种高亢的发声去去去做，他只是唱的委婉动听，所以反而他的声音在这个话筒里面倒是兼容了，就是不抗拒。
0: 他的音色里边有很亲密的那种对亲切感的对亲切感。对
1: 对，所以就是这个呢，就是《凤凰巢》这个曲子呢，就最大的特点就是，它让它让人对这个戏曲的唱腔有了亲切感。其实呢，是，嗯、呃，说句实话，就是杨杨梅这个戏曲唱腔呢，就是如果在传统的正规的发声呢，它是，呃，其实它是不对的，你明白吧？传统是不能这么唱的。但是反而呢，在这个录音当过程当中，它反而让你产生一个亲切感，而且它可以离你的耳朵非常近。它可以就在你面前一样，嗯，它可以表达出这个意思、嗯，所以这个其实是一个，呃，相对于难解决的一个问题。我我我我曾经说过，如果想解决这个问题，我们得自己制造话筒，是专门适合京剧的这种唱腔的这种轻易这种高行的，然后把一些频段消除掉，然后专门制造这种话筒来录这样的音乐，可能会特别棒。要不然的话，就是反正就是。吃亏，如果是同样的、呃，嗯，是用现在市面上的这些话筒，无论是 U 8 7幺4 9或者什么，你你市面上这些话筒你去录，他们一定是吃亏的，比流行歌手啊，比什么都吃亏多了，就是，就是这个。其实他们是非常棒的，唱很好听的声音。
0: 对，反而这种嗯配器简单的唱片话筒和整个的录音的时候的。非常讲究，在以前会说，就是有这么一个说法，叫做发、啊“发烧碟”哈
1: ，“发烧碟”。我们还真没有从发烧碟
0: 的角度去考虑这个事儿。现在也没有“发烧碟”这个说法了。
1: 对，也没发烧碟这个说法。但你觉得发烧
0: 吗？这个唱片做出来以后，嗯
1: 、呃，我觉得可以做张黑胶，因为我也收黑胶嘛。那我都有一个，我对黑胶有一种热爱。嗯、然后呢，但是呢，就是说我之前的作品，我也想做过黑胶，但是我。都觉得没有到，就戏班之前的，我都我都觉得从声音上啊，从制作完整性上来说，就整个唱片的完整性来说来说，我都都觉得那黑胶好像对不太起一张黑胶哈、啊。然后这张唱片我觉得可以做张黑胶，这张唱片，呃，反正我觉得呃，也不能说非常完美吧，就是说，但是他做张黑胶呢，我觉得还对得起这张黑胶了，就是是是。是我我自己的感觉啊、嗯，就是因为我对黑胶的认识啊，其实还是那句话，就是我希望能做我们啊，就是整个我们，就我跟杨梅还有余波，我们包括我们的老丁牡丹，我们都希望能做出一张，比如说大家能够持续可循环耐听的一张唱片，就是你过多少年之后，你还可以继续去听它，然后你还能觉得嗯不太打扰你，然后你还愿意去听它的这个。然后还能够有一些记忆的这唱片，这是我们的，就是呃，就如果能做到这样，我觉得就很满足了，就很高兴了，就是能够有。那么这种呢，是我觉得是可以做成一张黑胶的。然后这张唱片，我觉得离我们这个目标还算是比较接近，嗯、对，算是比较接近的
2: 。想那知千岁，与我寂静。也算是一对啊木。
0: 张感谢竹马，我们听完这首《凤凰朝》，今天的节目就到这结束。然后也是希望能够在今年还能够有机会在北京看到你们的现场
1: 。是的，是的，我也特别想去北京
0: 演，对
1: ，能够有一个现场，那会太美妙了。对，非常感谢有代，非常感谢有代、嗯，谢谢，那么长时间给我们
0: 了。<笑>好，再见，晚安。